0: Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za své dědictví. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti. Neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým srdci, neboť uvidí Boha. Jste Vy jste světlo světa. Dobrý večer. Já bych chtěla ještě jednou dát potlesk této skvělé bandě, co tady byla. <tějí> Trošku mi vadí, co mi to děláte, protože kdo jako máte tady něco dělat po vás? <tějí> Nevím úplně, jestli se mi do toho chce. Každopádně, dneska začínáme novou sérii, takže já se pokusím dát to nejlepší a pokusím se vám představit sérii, která má název Zlatý důl, což si můžete říct, proč zrovna takováhle série, proč název Zlatý důl. Je to proto, že to je série, která má za úkol popsat jedno z nejslavnějších, největších kázání, které kdy na planetě Země zazněly, a sice Ježíšovo kázání nahoře. A v tomhle Ježíšovi kázání zazněly takové věty a taková prohlášení, které ještě my dnes po 2000 letech si připomínáme a bez ohledu na to, jestli jsme křesťani nebo ne, tak je prostě známe, protože se jedná třeba o slavnou modlitbu odčináš, kterou jsme rozebírali před několika týdny v jedné z našich sérií. Ty principy a myšlenky jsou natolik silné, natolik uh, velké, že ještě dnes ovlivňují, inspirují lidi po celém světě. A třeba Richard von Weizsäcker prohlásil největší konflikty, což byl bývalý německý prezident, jenom tak pro informaci, protože jste tady mladší už, takže nevím, jestli ho vůbec znáte. Uh, největší konflikty naší doby by se daly vyřešit, pokud bychom my lidé našli sílu jednat podle kázání nahoře. A to ať už osobně nebo politicky. Takže co je to za za tak slavné, za tak velké kázání, o kterém dokonce se mluví veřejně? Pojďme se na to podívat do Matoušova Evangelia, kde se v páté kapitole píše. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru, posadil se a když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit. Mluví se tu o tom, že Ježíš vystoupil na jakousi horu. A pro vaši představu mám tady jeden obrázek připravený. Ta hora ve skutečnosti nebyla hora tak, jak my si dneska horu představujeme, protože uh, vystupovala do výšky asi jenom 300 metrů nad hladinu Galilejského jezera, které vlastně ještě má hladinu asi 100 metrů pod úrovní moře. Takže něco kolem 200 metrů nad mořské výšky. Spíš si představte nějaký kopec, třeba horu Říp. Ono to tak i vypadá trošku, kdo jste tam byli. Co dál víme, že tohle kázání bylo úplně na počátku Ježíšovy služby, ale přesto už v té době Ježíše následovali velké zástupy, velké množství lidí. Je to proto, že už Ježíš na začátku udělal několik velkých zázraků, uzdravil několik nemocných a ochrnutých. Takže lidi měli tu potřebu Ježíše následovat už z počátku. Co dál víme, že se jedná o, nej, o, o vůbec nejdelší souvislé Ježíšovo kázání, nebo aspoň tak, jak ho zaznamenává Bible. Prostě nenajdete nikde další pasáž, kde by Ježíš tak obsáhle vyučoval o, o, o věcech, které jsou důležité z pohledu Božího království. Když si přečtete celé to kázání, které v Bibli zabírá několik kapitol, tak si uvědomíte, že má jeden hlavní cíl. A sice, že Ježíš nám lidem chce, nějakým způsobem popsat nebo vykreslit představu o tom, jak Bůh se dívá na člověka. Protože v té době lidé měli spíš tu představu toho Boha jako soudce. Když to Ježíš přichází s tou myšlenkou, že Bůh je milující otec a že posílá Ježíše na tuhle zem, aby zemřel za hříchy lidí. Takže kázání nahoře je určitě poselstvím o boží milosti, která nás proměňuje. A taky poselství o tom, jak můžeme my jako komunita věřících změnit tenhle svět, jak máme vzít ty myšlenky, které Ježíš nám předává a jak je my sami můžeme předávat dál. Takže tolik na úvod o tom celém kázání. A protože je poměrně dlouhé, tak já jsem si vzala za úkol dneska vzít pouhých sedm veršů, těch prvních sedm veršů. A myslím, že to úplně bude stačit. Zabere nám to veškerý čas. Co typujete, čím Ježíš začíná tohle svoje kázání? O čím byste začali, kdybyste měli mít nějaký projev poprvé takhle v historii svojí? Čím byste začali vy? Můžete si to odpovědět sami v duchu. Ježíš začíná tím, že popisuje, kdo je z božího pohledu takzvaně požehnaný. Naše překlady, naše česká Bible používá trošku jiné slovo, používá slovo blahoslavený, nebo říká blaze je tomu, kdo, ale já se budu radši držet toho slova požehnaný, protože nevím úplně přesně, co si pod tím slovem blahoslavený představujete, jestli vám to něco říká, možná ne, to je ta lepší polovina. A ta ta druhá, možná, máte představu jenom toho typu, jak jak nám katolická církev představuje určitý typ lidí a s ním spojený titul blahoslavený, takže právě tomu se chci vyhnout, aby jsme tu představu neměli nějak zkreslenou, takže bych se radši držela toho výrazu požehnaný. Ale i tak si říkám, co si pod tím představujete. Když se řekne požehnaný, požehnaný, kdo je požehnaný, co to vlastně znamená, to požehnaný, to ani běžně jako člověk nepoužívá dneska. Jsem požehnaný, buď požehnaný. Nevím, jak často si to přejete. Možná křesťani občas, jo, ale nevím, jak jsou na tom nevěřící. Proto bych vám ráda tohle slovo trošku přiblížila. V v řeckém tom originále, jak je nový zákon napsaný v řečtině, tak tam je použité slovo makarios. A kdo jste tady studoval řečtinu, vím, že je tady pár jedinců, tak víte, že to slovo má nádherné vysvětlení. A sice slovo makarios znamená vrcholně požehnaný anebo, a to se mi líbí ještě mnohem víc, absolutně šťastný. A teď, když se vás zeptám, kdo chcete být požehnaný, tak si myslím, že snad úplně všichni řeknete, že jo, protože chcete být absolutně šťastní. V mojí představě to znamená, že už prostě nemůže být víc šťastná. Že to už je maximum. O štěstí se vedou debaty už roky, už staletí, tisíciletí. Kolik slavných autorů napsalo na to téma nebo prohlásilo nějaký citát, nebo dokonce napsalo celou knihu, kolik filmů bylo o štěstí, nebo máte název v tom hlavním titulu. O štěstí se dokonce píše v takovém, v takovém dokumentu, jako je americká deklarace nezávislosti z roku 1776, když jsem viděla takový film, jmenoval se Štěstí na dosah, nevím, jestli ho znáte, a... V tom, v tom filmu ten hlavní hrdina cituje právě z deklarace nezávislosti jednu takovou větu a říká, pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nescizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. To je krásný budování osobního štěstí jako jedno z lidských práv, ze základních lidských práv. S tím vznikla Amerika. Americká agentura Gallup si dala tu práci a udělala minulý rok takový rozsáhlý průzkum celkem ve 143 zemích a zjišťovala odpověď na to, ve které zemi lidé zažívají největší pocit štěstí. A zase jsem si zapomněla vzít odměnu pro toho, kdo to uhádne správně. A Kristýna už nesmí hlasovat, <laughs> protože to ráno uhádla. Takže, kde myslíte, že žijí nejšťastnější lidé na zemi? Aspoň kontinent. Aze, Jižní ano. Správně, ty jste nebyl, Kubo. Ne, Nejšťastnější lidé, opravdu žijí v Latinské Americe, se zjistilo. Na prvním místě skončila Paraguay a za ní, vidíte tam ten přehled, se schodně umístili Kolumbie, Ekvádor, Guatemala. Nejmenší pocit štěstí zažívají lidé v Sudánu. Česká republika, jestli pak, nebo kde si myslíte, že jsme se umístili? No, ne moc dobře. V poslední třetině sledovaných zemí, daleko za většinou sousedních států a také za Ruskem třeba, v Rusku jsou lidé šťastnější než my, za Rwandou nebo za Sierra Leone dokonce, Podle čeho tam docházelo k tomu bodování, říká se tomu index pozitivní zkušenosti, znamená to jednoduše to, že se zeptali lidí, jestli ten den nebo den předtím prožívali nějaký pocit radosti, jestli se hodně smáli, jestli se cítili uvolnění a bylo s nimi zacházeno s respektem. Ráda bych vám teď položila i sobě takovou otázku, co vy si představujete pod pojmem štěstí. Přejeme si to k Vánocům, za chvilku máme Vánoce, hodně štěstí, zdraví, veselý a šťastný, šťastný a veselý se říká, hodně štěstí do nového roku, šťastnou cestu a tak dále. Tak běžné slovo, přece musíme mít nějakou představu, protože teď není úplně čas se ptát každýho z vás, tak jsem si připravila jedno video, které bylo natočeno ve Velké Británii a jedná se o shodou okolností, teda o zemi, která se umístila na úplně předním místě v tom bodování, co se evropských zemí týče. A pojďme se podívat, co tam lidé říkají o štěstí, co je dělá šťastnými. makes me Just get up in the morning, I'm alive. (laughs) I'm happy waking up in the morning. I'm happy having a cup of coffee. Uh, What makes me happy is waking up every morning and enjoying life. 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 Everything makes me happy. Life. And My kids and my nieces. Uh, what makes me happy is that I have a really good family. My family and my friends family and friends and my husband and my daughter top of the top of the list. She's four. My baby, my daughter. Quality relationships. What makes me happy my wife? <laughs> my boyfriend uh, my girlfriend here. My boyfriend uh, my girlfriend. my boyfriend, my family makes me happy. being with my wife and family. <laughs> Snowboarding in the winter, pavement in the summer Snowboarding, biking, traveling Traveling, sports Money Um, uh, Retirement <laughs> Freedom And women And cute boys, and shopping um, Shoes, shoes, and more shoes <laughs> And like Star Wars Family makes me happy Nice muscle cars And ice cream. <laughs> uh, what makes me happy is ice cream. I'm not so. Happy. And so does ice cream. Food, <laughs> ice cream, my mom, and chocolate. 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 Eating jelly beans. What makes me happy? Rain. Pretty things. I like the sun. Yes, it's a beautiful day. Ah, uh, drinking beer on a nice day on the beach. No. Liquor. <laughs> <So>. <laughs> Beer makes me happy. Ah, beer. So what makes me happy is God. Well, going to church on Sundays, (laughs) going and playing the drums every night, and watching everybody worship the Lord. Ah, Jesus and God. Good people make me happy. Good people. Really good people. That's what do it for. The people makes me happy and the music too. Mm, New things and new people. The blossoms on the trees in springtime. And that I'm healthy and I can go to school with all my friends in our country with peace. And the peace in you know the beach and share the, the like these things with different cultures, you know. And peace and love always. No, sometimes everything makes me happy and sometimes nothing makes me happy. I don't know. Just new talk. Teď jsme dlouho se tady zaobírali tím, co lidé říkají o štěstí. Takže možná by bylo na čase už se podívat, co o tom říká Bible. Takže pojďme se podívat, jak Ježíš tam mluví o tom, kdo je opravdu šťastný. A já si dovolím ten verš, nebo ty verše, které budu teď číst, trošku parafrázovat, vzhledem k tomu, co jsem říkala, o tom slově blahoslavený nebo požehnaný. Takže pojďme se na to podívat. Absolutně šťastní jsou chudí v duchu, nebo tím patří nebeské království. Absolutně šťastní jsou plačící, neboť budou potěšeni. Absolutně šťastní jsou mírní, neboť dostanou zemi za dědictví. Absolutně šťastní jsou ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Absolutně šťastní jsou milosrdní, neboť dojdou milosrdenství. Absolutně šťastní jsou čistí v srdci, neboť uvidí Boha. Absolutně šťastní jsou ti, kdo působí pokoj, neboť budou nazvány nazvání božími dětmi. Absolutně šťastní jsou pro pro spravedlnost, nebo tím patří nebeské království. Tak. Jestli jste dávali trošku pozor, tak jste si nemohli nevšimnout, že je tam trošku rozpor mezi tím, co jsme slyšeli v tom videu a tím, co tady představuje Ježíš. Kolikrát my si přejeme, aby jsme byli plačící, hladovějící, mírní, možná čistí, působící pokoj, chudí pro Jako Jakoby ty hodnoty Božího království byly trošku v kontrastu s tím, co nám říká dnešní svět a možná už i v tehdejší době, co říká lidem v době, kdy žil Ježíš. Je to opakem toho, co slyšíme, co vidíme dneska kolem sebe, co čteme v časopisech. Jak se v tom teď mám vyznat? Jaký, v tom mám, jaký k tomu mám zaujmout postoj jako křesťan, nebo možná i jako nevěřící, když slyším taková slova, co Ježíš říká? Mně osobně v tom pomohla jedna knížka, kterou teď mám půjčenou. Napsali známý americký pastor Craig Greshel, A v té knize, když jsem si tu knížku vzala, tak jsem si ji začala tak prolistovávat. A jak to dělám vždycky, když mám novou knížku, tak se dívám, co tam je za kapitoly. A někdy přeskakuju, že si ani nezačnu číst od začátku a přečtu si rovnou tu, která mě nejvíc zajímá. A v tomhle případě mě padla do oka kapitola, která se jmenovala Věřím v Boha, ale honím se za štěstím, ať to stojí cokoliv. A... Tahle ta kapitola se mi přečetla jedním dechem a přišla mi pod ruce zrovna v době, když jsem, kdy jsem dokončovala tohle kázání. Takže jsem s ohledem na to musela část věcí předělat, protože mi přišlo škoda nepoužít některé myšlenky, které tam zazněly. Protože ta kapitola přesně popisovala to, jak já bych si přála, aby to bylo. Takže co chci říct, že Bůh nás chce určitě požehnat a že Bůh chce, aby jsme byli šťastní. Že Bohu záleží na tom, aby jsme se měli dobře. Že Bůh má velký plán pro náš život, ale, a teď díky Bohu můžu použít slova z té knihy, takže kdybyste s tím měli nějaký problém, tak můžete jít vydat se za oceán. Takže je nebezpečné začít věřit tomu, že jediný boží plán pro náš život Je štěstí tak, jak ho představuje dnešní svět. Potom totiž věříme tomu, že pro Boha je naše štěstí přednější než cokoliv jiného. Přednější než poznání, že naše role je sloužit Bohu. A věříme tak tomu, že Bůh existuje jen proto, aby nám sloužil. Pokud by to tak bylo, pak se ale naše... A boží role vyměnili. A Bůh se stal pro člověka pouhým nápojovým automatem. Někdy si myslíme, že nás něco udělá šťastnými. A jdeme za tím. Ale možná je to v protikladu s tím, co Bůh si myslí, že je pro nás nejlepší. Nebo co je pro nás zdravé. Nebo co je pro nás dobré. Je to podobné jako ve vztahu rodičů a dětí. Myslím si, že většina z vás tady nejste v v té pozici rodiče, takže jste v pozici toho, nechci říct, dítěte. Ale každopádně máte k tomu asi blíž, takže určitě si pamatujete na situace, kdy vám rodiče říkali víš, promiň, to ti nedovolím. A v tu chvíli se vám to možná zdálo, hrozně nepříjemný. Byli jste nešťastní, naštvaný a říkali jste, já to ale chci, já to potřebuju. Já budu šťastný, až to budu mít. Ale díky Bohu máte určitě, nebo jste měli moudrý rodiče, takže vám to nedovolili. I když vám vzali tu radost a ten okamžitý pocit štěstí, který jste očekávali, že vám to dá, neznamená to, že vás nemilujou. Naopak, znamená to, že jim na vás záleží. Tedy Bůh nechce, aby jsme byli šťastní, když to působí něco špatného, ať už v našich životech, nebo v životech lidí kolem nás. Bůh také dokonce nechce, aby jsme byli šťastní, pokud naše štěstí je založené, a to je důležité slovo, je založené, spočívá na věcech v tomto světě. Proč? Protože Bůh ví, že se jedná o něco pomývého. Ve videu jste slyšeli spoustu věcí, co dělá lidi šťastnými. A já já s tím v podstatě souhlasím na některé výjimky, ale jsou opravdu všechny, i ty ty dobré věci, co tam zazněly, Opravdu nám to dá ten trvalý pocit štěstí. Když si zapnete televizi, tak slyšíte, že nemůžete být absolutně šťastní a spokojení, pokud si nekoupíte zrovna tuhle sadu nožů, pokud nepojedete tam na tu dovolenou, pokud nebudete mít tohle pojištění, pokud já nevím, co ještě. A vyvolá to ve vás tu představu, že ty věci toužíte mít. Kolik lidí, včetně nás, Dneska věří tomu, že lepší pozice, lepší vztahy, lepší vzhled nám zajistí pocit štěstí. Možná si to nepřipouštíme, ale já osobně musím přiznat, že někdy na sobě pozoruju tyhle tendence, že přemýšlím tímhle způsobem, naše kultura nás pobízí k tomu, aby jsme věřili, že věci, které nemáme, nám přinesou štěstí. Co je zajímavé, že většina z těch věcí neexistovala před pěti lety. Dokud člověk neví, že ta věc existuje, tak ji nepotřebuje. Podobně jako moje děti zjistí, že máme doma nějaký katalog, tak se začnou prohlížet a zjistí, že tohle potřebují, tohle potřebují, tohle potřebujou. tohle potřebují. Kdybych ho tam neměla, tak ani neví, že to potřebují, že to existuje. V dnešní době je běžné, že pokud se nám nelíbí práce, tak ji vyměníme. Pokud nám vadí šéf, tak odejdeme z práce, podáme výpověď. Pokud obor, který studujeme, se nám zdá třeba příliš těžký, tak ho vyměníme, změníme za pochodu. Pokud mi nevyhovuje madrace, to je u nás teď populární téma, doma zrovna, protože uh, se plánujeme teď přestěhovat. Pokud nám nevyhovuje madrace, kterou si zakoupíme, tak ji můžeme do 30 dnů vyměnit. Dokonce některé obchodní domy až 90 dní garantují na výměnu. A normální můžete používat. Nebo možná patříte mezi ty, kdo neustále hledají tu pravou lásku, jako Fiona. Hledáte toho pravého a věříte tomu, že někde tam existuje ten princ na tom bílém koni, který přijde a políbí vás, požádá vás o ruku. Toužíte po té jediné pravé lásce. Namísto toho, abyste přemýšleli nad tím, jak můžeme sloužit jeden druhému, tak věříme tomu, že někde existuje člověk, který nás udělá šťastným. Kdybych měla schrnout to, co jsem teď řekla, pokud věci, nebo pokud uvěříme tomu, že věci, které pocházejí z tohoto světa, nás udělají šťastnými, potom jsme se nechali oklamat a zvodili, zvolili jsme si padělek. Jestli víte co, to je, nebo víte, co to je padělek, čemu se říká padělek, určitě je otušíte, to je padělaný, se říká, to je padělek. Často si to spojujeme s nějakýma bankovkami. Já bych potřebovala si pití. <laughs> <laughs> Jestli by se našel nějaký dobrovolník, který mi ho přinese. Padělek je předmět, který se vydává za jiný, obvykle cenější předmět. A Bůh nechce, aby jsme se nechávali oklamat. Aby jsme volili padělek na místo originálu. Stejně jako já nechci, aby moje děti se nechávali oklamat. Bůh nechce, aby jsme se nechávali oklamat. My jsme jeho děti. A tak nám v tom někdy trošku pomůže, stejně jako já pomůžu někdy trošku svým dětem, i když oni to vnímají jako útok, ale pomůžu jim v tom, protože je miluju, záleží mi na nich a vím, co je pro ně dobrý, co je pro ně zdravý. Věci z tohoto světa nás sice můžou udělat šťastnými, není na tom nic špatného. Vyble je plná toho, že Bůh nás chce zahrnout uh, spoustou věcí. Díky, Péťo. Teď to bude ještě horší, protože je studený. Oh. <hým> Takže věci z tohoto světa nás můžou udělat šťastný. Určitě, určitě já prostě si užívám spoustu věcí. Mám stolika věcí, radost, stolik věcí mě dělá šťastný, šťastnou. Ale má to jeden háček. A toho jste si určitě taky všimli. To štěstí trvá jenom omezenou dobu. A lidé ve snaze ten pocit štěstí si uchovat, chtějí stále víc a víc a víc a tak se osytají v takovém bludném kruhu ve snaze naplnit konečně ten svůj pocit štěstí. A víte, proč to je? Víte, proč se nám to prostě pořád nedaří? Naše srdce totiž bylo stvořeno způsobem, že nic jiného než Bůh ho nemůže trvale a absolutně uspokojit a naplnit, udělat šťastným. Nic než Bůh nás neudělá trvale šťastnými. Bible totiž říká, že naše srdce je stvořené pro věčnost. My, lidi, jsme duchovní bytosti. Nejsme tohle tělo, který má duši, vůli, city, myšlení. Jsme duch, který má duši a žije v tomhle těle. A naše srdce, to naše nitro, náš duch je stvořené pro věčnost. A proto nic jiného, než Bůh sám, nic jiného nás nemůže uspokojit. Představte si živou rybu, kterou uh, náhle velká vlna vyvrhne na pláž. Myslíte si, že budeš šťastná na té pláži, i když jí dáte dokonalý servis, dáte jí večeři, budete jí ovývat, aby jí nebylo vedro, budete jí zpívat, tančit, uspořádáte tam ples. Budete jí dokonce i polívat vodou, aby se necítila tak špatně. Budete do pusy jí lít vodu. Nic z toho ji neuspokojí. Proč to tak je? Protože ten způsob, kterým ten její systém, tak jak byl stvořený, není stvořený pro ten systém, který funguje mimo vodní prostředí. Víte, že ryby přijímají kyslík z vody. My lidé jsme stvořeni způsobem, protože jsme duchovní bytosti, i když to tak nevypadá. Že nic jiného, než Bůh sám, nás nemůže trvale absolutně naplnit. Dát nám ten pocit trvalého štěstí. V Žalmu 112 se píše, požehnaný nebo šťastný, absolutně šťastný je ten, kdo se bojí Boha, Ten, kdo nachází velké zalíbení v jeho přikázáních. Je tam použité to stejné slovo, které pak Ježíš o několik set let později použil ve svém kázání, kde říkal, požehnaný je ten, kdo, (kly) požehnaný je ten, kdo. To stejné slovo. Tohle slovo se objevuje velmi často v Biblii, v mnoha žalmech ho najdete. Hned první žálm začíná slovy. Požehnaný je ten muž, který nechodí podle rady bezbožných a tak a tak dál. Ale v božím zákoně má svoje zalíbení, má svou radost. Další verš přečtu. Žálm 97. Radujte se v pánu, kdo jste spravedlivý. A jiný překlad říká, ať všichni, kdo jste zbožní, jste šťastní v pánu. Chvalte jeho svaté jméno. Kdo je tedy, kdo tedy může být ten opravdu absolutně šťastný člověk, kdo může získat tenhle, tenhle pocit štěstí, který mu nikdo nemůže vzít. Ten pocit štěstí, který trvá bez ohledu na to, jestli jsme bohatí nebo chudí, krásní nebo oškliví, mladí nebo staří. Ráda bych skončila tohle téma znovu tím, že bych přečetla z knížky, o který jsem tady mluvila před chvilkou. Nikdy neobjevíme trvalé štěstí v dočasných věcech tohoto světa. To je důvod, proč bychom měli snížit svá očekávání, která s tímto místem souvisí. Země není nebe a nikdy jim neměla být. To je důvod, proč peníze, nový dům, nový nábytek v obývacím pokoji, nové kuchyňské spotřebiče, nové oblečení, nové vlasy, boty, boty, a víc bod, jak jsme slyšeli. Nové dítě, nová dovolená, nová práce, nový příjem, nový manžel nebo cokoliv jiného nového nás nemůže nikdy uspokojit, protože jsme nebyli stvořeni pro věci tohoto světa. Můžeme se na závěr postavit a modlit se společně. Děkujeme ti Bože za to, co si udělal pro člověka. Děkujeme, že si poslal Ježíše na tuhle zem, aby nám zajistil ten trvalý pokoj, trvalou lásku a radost, ten trvalý pocit štěstí, který člověk může získat jedině v tobě. Pomoz nám, pane, aby jsme se nenechávali oklamat, aby jsme nevolili padělek na místo originálu. Pomoz nám si uvědomit ty hodnoty, který ty zdůrazňuješ. Pomoc nám vidět rozdíl mezi věcmi, které nejsou až tak důležitý a mezi věcmi, které jsou důležitý, za které stojí za to bojovat. Možná něčemu přikládáme příliš velký význam, pomoct nám to snížit a pomoct nám posílit ty hodnoty, které teď vidíme v našich životech, že jsou malinký. Pomoc nám, pane, si uvědomit tvou lásku. Pomoc nám si uvědomit, že ty jsi zdrojem toho absolutního štěstí. Pomoz nám na to nezapomínat, když každodenně jsme vystavený věcem v tomhle světě, který nás pokouší, který nás lákají, který po nás touží, který nás chtějí oklamat. Pomoc nám si je užívat, ale nezakládat na nich svoje štěstí. Ve jménu Ježíše.